0: 十四第四章，科举为人的出口及绝处。鲁迅的人血馒头是冰寒的，血丝淋淋凝挂的。蒲松龄没有说过任何人血馒头的话，而说今使之荣华之场，皆地狱之境界。倘若也用人血馒头来宅之意会《聊斋志异》无处不在的科举和书生，那么在《聊斋志异》中，这馒头是刚刚下笼才出锅，还带着蒸腾的热气和面香。所以，我们看到了那些不知馒头中包着人肉和人血的使者，脸上多是喜悦和期待。而若用金使之荣华之场，借地狱之境界去理解蒲松龄和鲁迅共同面对的现实世界时，便可感知鲁迅是直接把目光投注在地狱境界上，而蒲松龄是要让自己的目光和笔触穿过荣华之场后才到地狱境界的。这中间的距离是三百年的路途与小说之艺术，也正源于此，我们读到了蒲松龄几乎所有的科举幻念之写作，都是人生的失败和绝望，又都是人生的追求与温暖。一面是几乎所有的书生科举都是失败者，没有一个是凭借才情、努力和公正顺利金榜题名的；而在另一面，这些书生在他的重要作品中，不是自己最终成了秀才。举人或进士，就是自己的儿孙后代们顺顺利利金榜题名后，成了朝廷的命官，贵族开始荣华富贵的生活。那么，在蒲松龄的这些小说中，他们又都是如何金榜题名，开始荣华人生的？叶生在叶生中中举，是在他死了几年后以鬼身在世，不仅在私塾教育中让自己恩人丁公的儿子丁在昌高中举人。同时，自己在京城乡试中同样鬼身在世，成了人间举人。徐晨敢于以驹马之气驰骋考场，是因为他是非人类，是一只非人的书虫。故事的最终，徐晨以落榜而死；而徐慎在道德情感的漩涡中一直高立案头，其结局虽一举高中，但同样因为妹妹素秋是非人之人，身可现网，而视为海中仙人。在诸多的科举故事里，郭生郭生是科举考试最为顺利的一位，几乎没有任何失败之起落，也就榜中秀才了。然而他的老师却是一只狐狸，每一篇作文，狐狸都会帮他修改字句和段落，他因此才顺顺利利金榜题名的。而在僧术中，黄生不仅志向高远，而且才富五车，可他经过十余年的奋斗之后，还是两手空空。图无星月，于是为朋友的和尚，为了给他疏通道路，决定通过阴间冥府来帮他打点那掌握他命运的人。小说短小却充满讽刺，从另外一个角度让我们以苦笑的方式看到科举这条孤岛上的断桥与绝望。倘是某人想要通达顺利，那是需要冥府的鬼人出面帮助的。《斯文郎》是又一篇科举幻念写作的短篇杰作。不光结构层次清晰，故事始末完整，将落榜与重榜、考场内与考场外、人世与鬼世写得水乳交融，起落有致。写小说的所有辛酸和悲寒，都在人与鬼的微笑中，从而使这所有的微笑和柔暖，又都更加让人嘶吼寒冷和站立。在《斯文郎的故事里，王平子是山西平阳金林粉人。到京城乡市租房住在京都报国寺，而比他先到一步来自南方的余杭生，其生性孤傲又具才学，对王平子不冷不热。这时候第三个人物出现了，他宋生，白服群帽，望之归然，近与接谈，言语邪妙，心爱敬之。宋生身着白衣白帽，看去身材高大，气宇轩昂，走近和他交谈。言语诙谐巧妙，王生内心很是敬重。之后的故事环环相扣，曲弯有致，将科举黑暗和命运对人之捉弄写到了让人捧腹、唏嘘和落泪。小说中先是这三生：余杭生、王生和宋生，相互比视文章的好坏和优劣。期间，余杭生自负傲然，不近人情；王生谦逊卑微，学习精进；而宋生并不参加科举。却才貌双居，飘逸洒脱，让读者觉得科举成功的必定是王生，而非余杭生。然而命运造化，一切都非才华努力可左右。在科考金榜公布之后，偏偏是写出一等文章的王生名落孙山，而余杭生才金榜题名。到这儿，故事的第一个意外结束了。第二个意外在不经意间悄然到来，就在科举结束这一天。王生、宋生在散步时，碰到了一位盲僧在路边行医作善。这时，宋生见了盲僧，告诉王生：“这位盲人才是评定文章的大批评价，大家可以把文章拿去给他来点评。”盲人怎么看文章？宋生说：“那就耳畔吧，以耳代目，念了文章给他听。”盲人说：“文章都那么长，这要听到什么时候呢？不如你们都把文章烧了。”我闻一下指挥，就知道文章优劣了。请注意，这说的是把你们在科举考场的文章烧了后，我闻闻灰烬的味道，就知道文章好坏。了，僧曰：“三座两千余言，谁耐久听？不如焚之。我试以笔可也。”王从之。每焚一座，僧修而汉之曰：“君出法大家，虽未必真，意尽似矣。我试受之以皮。”问。可终否？曰：意中得。余杭生未深信，先以古大家文手示之。僧在秀曰：妙在。此文我心受之矣。非归胡何结伴此？生大骇，始分已作。僧曰：适领一意，未亏全豹，何乎另一一人来也？生拖延，朋友之作，执笔一手，此乃小生作也。僧秀其余灰。可逆数生曰物在头矣，格格而不能下，强受之以力，在焚则作恶矣。生残而退。一文为盲僧说三篇文章两千多字，谁有耐性来听？不如把文章烧成灰，我用鼻子来嗅一下就知道了。王生听从了，每烧一篇文章，盲僧嗅一嗅，点头说：“你初学大家手笔，虽然还不够逼真。”可也近似了，我正好用皮脏来接受他，问他能考中吗？盲僧说也能中。余杭生不太相信盲僧的话，先用古文大家的文章烧来试验。盲僧嗅了又嗅，说妙在这篇文章，我用心来接受了。这样的文章不是归有光、胡有信这样的大手笔，谁能写得出来？余杭生大为惊讶，这才烧自己的文章。盲僧说。刚才只领教了一篇文章，还没欣赏他别的妙文，为何忽然又换了另一个人的文章？余杭生撒谎说，那篇是朋友的文章，只有这一篇，这个才是我的文章。盲僧嗅了嗅余杭生文章的灰，呛得咳嗽了好几声，说：“不要再烧了，呛得我闻不进去，强吸进去，只能到达横膈膜那里，再烧就要呕吐了。”余杭生惭愧的走了。这个火烧烤卷，而用鼻子嗅屏文章的情节，在斯文郎整个的小说中，就是二十世纪文学超现实写作的典型文本。然而，这却是三百多年前十七世纪中期蒲松龄笔下常有的典型的朴实写作、朴实风格。那时候，我们文学的词语上，既没有荒诞、异化、超现实、现代主义和后现代这些文学概念。也没有魔幻现实主义、黑色幽默这些更后来的流派写作，唯一可以评判《聊斋志异》中如此比比皆是的荒诞与智怪，我们能说的就是浪漫、夸张和诙谐。然，当我们以更现代的文学目光去回读《斯文狼》这样的小说时，不禁会恍然大悟：这哪儿就不是我们对现代小说所理解的那种异化与荒诞、超现实与现代和后现代？哪儿就不是神实主义？魔幻现实主义和黑色幽默呢？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。